0: E aí, pessoal, estamos aqui hoje para mais um cast um podcast para você, profissional da área da beleza e todo o segmento beauty. Hoje o nosso papo é sobre construir uma carreira e trouxemos uma convidada que vai compartilhar sua trajetória conosco. Então, fala aí, Vivi!
1: Olá, poderosos! Eu sou Vivi Siqueira, hair stylist, empreendedora, embaixadora L'Oréal Profissional, e empresária né, nessa vida de meu Deus maravilhosa. Tudo bom?
0: Tudo ótimo! Adorei, adorei já receber essa energia. Acredito que todo mundo já conseguiu entender bastante que temos uma presença forte aqui hoje. Vivi, eu quero compartilhar com essa galera aí que tá nos ouvindo uh, um pouco da sua história. E o nosso papo aqui é construir uma carreira. Você tem uma carreira e não só uma, várias, né? Porque além de profissional, hoje você também é uma pessoa que tá à frente do seu negócio e também trabalha com educação. E isso é muito bacana. Vamos compartilhar um pouco disso com a galera? vamos Vamos lá, me conta um pouco aí. Vamos sim. Me conta um pouco a tua história. Conta pra mim tua história, porque eu tô louco para ouvir ela também. Então, a minha
1: história, ela começa bem lá atrás, eu com 16 anos, era uma adolescente muito rebelde e se meses de trabalhar. Eu não tenho história triste, assim, passei fome, lutei muito, isso não existe na minha vida. Graças a Deus, meu pai sempre pôde me prover do melhor possível. Nunca fomos ricos, mas não, não faltava nada pra gente. E ele queria muito que eu estudasse, fizesse faculdade com todos os pais. Nenhum pai ou mãe sonhava em ver seu filho ser cabeleireiro. E nem eu, também nunca pensei, nunca sonhei, não era uma profissão que estava na minha listinha de adolescente, né? E eu meio que tinha que trabalhar, queria me mandar, queria quis trabalhar e pedi pro meu pai ele conseguir um emprego para mim, ele trabalhava numa multinacional E aí ele, não, você não precisa, você tem que estudar, não quero que você trabalhe e tal. E aí o Rebelde Sem Causa, conversando com um amigo, ele me conseguiu um emprego de assistente de cabeleireiro no salão que ele trabalhava. Só que eu não sabia nada, eu não tinha nem jeito para cabelo, nunca passou pela minha cabeça, nem da minha família. E eu dei pra coisa, eu vi que ali naquele mundo eu tava, eu, eu aprendi muito rápido. Fiquei um ano nesse salão, só que realmente o meu pai tava certo, não dava pra poder, não dava meus estudos, não, não dava pra conciliar meus estudos. Eu saí do salão, terminei os estudos e depois de um tempo me ligaram desse salão me oferecendo um emprego. Eu falei, cara, eu acho que tá no meu. Tá, é, tá no meu destino, eu vou, vou topar. Eu era muito doida. Eu não via consequência, eu não media consequência de nada, então acho que eu e eu pegava. Entrei novamente pro ramo e decidi que aquilo ali seria o meu propósito: que eu iria ser uma cabeleireira bem sucedida iria investir nessa carreira porque eu tinha uma facilidade muito boa e eu gostava daquilo que eu estava fazendo. Eu fui durante uns seis, sete anos assistente de cabeleireiro. Eu pude ver muita coisa, pude ter uma ótima experiência em tudo, porque quando eu pulei para profissional, eu já tinha uma grande experiência e segurança no meu trabalho. Então não tive dificuld... Aquelas. eu não tive nenhum, eu não tive barreiras para me assumir como profissional de cabeleireira devido à experiência que eu tive como assistente.
0: Entendi, entendi. E eu, eu
1: era uma assistente diferente. Eu não era uma assistente que só
0: lavava cabelo. Eu fazia tudo. Entendi. Vivi, uma coisa que eu quero colocar para ti agora, eu gostei muito que tu já colocou ali, né? O um adolescente rebelde. Ou seja, já, já é uma característica que a gente valida para uma pessoa que vai encarar o mundo de uma outra forma e não nos formatos padrões já que existem. Tu teve esse estalo e tu encarou tudo assim, logo de cara, mesmo sem ter se programado pra isso, ou seja, caiu de paraquedas na profissão, né? Isso eu consegui entender. Não foi algo que tu pensou que tu desejava. Veio. Na sequência, a oportunidade que tu teve, é bem importante colocar que tu fez ela de uma forma espontânea e tu deu o teu máximo, mesmo sem estar desejando fazer aquilo. Tu queria trabalhar, Sim, era isso, né? eu
1: queria trabalhar e a oportunidade estava ali. Eu tive uma grande oportunidade de trabalhar com grandes cabeleireiros em grandes salões e eu observava muito todos e tirava sempre o melhor de cada um. Sempre me aproximava daquele que estava disposto a me ensinar alguma coisa. Sempre fui muito curiosa e sempre quis ser boa. Tudo que eu faço sempre ser muito boa naquilo. Prestava sempre atenção a todos os detalhes. Tinha uma boa amizade com todo mundo, um bom relacionamento com todo mundo. Isso me ajudou muito a crescer. Porque os mais velhos gostavam de me ensinar e eu gostava de aprender. O cabeleireiro que eu trabalhava, ele cortava muito. Ele atendia uma média de 30, 40 pessoas por dia. Ele cortava cabelo muito rápido. Ele era autodidata, nunca tinha feito curso. E era um cara de muito, muita persuasão muito sucesso, e ele só cortava ele dava uma grande oportunidade pra quem era assistente dele de colorir, de fazer tratamento, de fazer todos os outros serviços e além disso ele dava uma autonomia pra gente muito grande, ele dizia assim, eu não sabia nem fazer reflexo direito gente, não sabia fazer mestre, fazer nada disso direito ele falava pra cliente assim, essa aqui é a rainha do reflexo da barra da Tijuca eu não me esqueço dessas coisas ele era muito doido. mas isso foi muito bom isso foi muito bom pra mim porque eu aprendi muito, eu consegui aprender muito nesse período de assistente e aí, quando eu fui, né, me tornei profissional, foi uma subida bem segura. Eu vi a oportunidade de me desprender desse cabeleireiro, porque ele já iria para um outro salão. E eu resolvi ficar e apoiar as donas do salão que ele estava trabalhando e comecei a minha carreira de profissional. Você
0: assumiu ali o compromisso de se tornar uma profissional mesmo. Já não tinha mais ninguém do teu lado para ficar, vamos dizer, orientando, guiando. É,
1: meio segurando. Porque querendo ou não, quando você é assistente, você tem que entender que você está tendo uma oportunidade de ganhar para aprender. Você está sendo remunerada por uma grande aprendizagem. Você precisa ficar atento aos, aos detalhes, como o profissional aborda, o cliente, como ele trabalha. E atento aos outros. Se você tiver uma oportunidade de estar em um grande salão, você vai ver vários artistas, você pode pegar um pouco de cada um, é só você ter um olhar bem é, humano e humilde para poder aprender. Você está no momento
0: de aprendizado. Quando você iniciou, você iniciou num setor onde existia um alto nível já era um profissional que entregava muita qualidade, ou seja, seu referencial foi alto. Isso é importante não para facilitar, mas sim para dificultar às vezes as primeiras etapas, mas logo te colocar numa posição de se tornar mais independente na área. Eu acredito que tu ter profissional, um profissional como tu teve do teu lado, foi uma das alavancas que conseguiu, vamos dizer, elevar bastante o teu nível logo no início da tua carreira. Tu considera isso também? Claro,
1: foi muito importante. E tem duas coisas nisso tudo, você aprende muito o que você fazer e o que você não fazer também. Quem é um bom observador observa as coisas boas e as coisas ruins. O que, o que você traz para você são as boas. Quando eu me tornei profissional, eu já tinha, aquela, eu já tinha segurança, eu cavei para fazer uma clientela, porque nenhuma cliente que eu atendia, sendo cliente dele, ficou comigo. Na verdade, uma ficou, mas nenhuma era um cliente dele, não minha. Eu era só assistente, né? Uma boa assistente, mas eu era assistente. Eu era a primeira a entrar no salão e a última a sair. Morava longe do salão, eu demorava duas horas a duas horas e meia para chegar no meu trabalho. Mas eu chegava no primeiro horário porque eu queria ser a primeira da vez. Então, se aparecesse um cliente novo, eu ia ser a primeira. E eu topava atender até tarde. Eu não, não me preocupava com isso. Então isso também foi muito importante
0: Sim, importantíssimo, tu colocando isso A gente entende que esse esforço Ele demandou muita energia O preço que você pagou para poder ter acesso a esse aprendizado A essa janela, foi alto Comparado ao preço de muitas pessoas Que moram a 5, 10 minutos do trabalho A pessoas que às vezes Já têm uma oportunidade de mão beijada Vamos dizer, né, facilita Alguns acessos, né, para poder Entrar dentro da carreira, você foi um trabalho Que teve que ser desenvolvido com muita força de vontade e competência constante, né? Você não, não tinha aquele momento de se tipo, ai, ah, não sei, vou desistir. Se você pensava isso, era, era o tempo de pensar, levantar da cama e trabalhar. Isso é fundamental a gente entender, né? Nem tudo vem sempre pelos melhores meios, né? Ou de forma fácil, como as pessoas imaginam que seja, muitas vezes, né?
1: Imagina, eu pegava três, três conduções. Nossa! Eu vou te dizer uma coisa. Como eu sempre fiz tudo muito longe da minha casa, eu estudava <risos> numa escola que eram duas horas da minha casa. Meu Deus! Mas era uma das melhores escolas do Rio de Janeiro. Então, eu já, eu já era acostumada a isso. O que, que eu fazia nesse, nesse meio tempo? Eu lia muito livro <risos> enquanto eu estava no ônibus, mas era a minha condição e tudo bem. É, eu sempre olhei tudo como oportunidade, eu nunca olhei como dificuldade, como problema, já que eu tinha eu que acordasse mais cedo e fosse trabalhar. Era o meu objetivo. Eu tinha um propósito, eu queria ganhar dinheiro, eu queria ser reconhecida na minha, na minha profissão, eu queria subir um degrau. Então, eu não enxerguei em momento algum aquilo como um, um problema. Hoje, quando eu vou recapitular, sempre que eu recapitulo a minha história, eu fico pensando nisso, como você pensou. Mas enquanto eu estava passando por isso, estava tudo bem. Tinha que ser assim. Fazia parte, eu queria ser um profissional, uma profissional reconhecida e aonde eu trabalhava seria muito mais fácil do que perto da minha casa. Entendi. E seguir em frente.
0: A sua visão fez toda a diferença, a tua visão ela fez com que tu, o que te motivou, o que te deixou com ânimo de poder escalar essa muralha, né, que é o início, poder se posicionar dentro de uma área, foi o teu desejo pelo futuro, tu imaginava um futuro e tu queria muito alcançar isso, então tu, tu não ficou enxergando as dificuldades ali, tu entendeu que, que essas barreiras eram somente etapas até você alcançar o que você queria. Esse foi um mindset assim, que eu consegui pegar que isso tu tem veio contigo, né? Desde a escola, levava duas horas para ir pra escola. <risos> Nossa, eu não sei se eu teria estudado. <risos> mas eu admiro muito. Imagina eu só. Eu não
1: tinha opção. <risos> eu não tive opção. É isso mesmo. Eu tinha que estudar nessa escola. É
0: legal tu falar porque muitas vezes a gente precisa ter essa condição de cortar outras opções e deixar somente a nossa, o nosso principal objetivo como opção. Uh, e você fez isso, né? Você colocou isso na tua profissão também. Na escola era a tua única opção, mas na tua profissão, tu não quis escolher uma mais fácil, trabalhar no, no salão que fosse mais próximo da tua casa. Isso Simplesmente aí. você quis, quis trabalhar onde você tivesse a melhor oportunidade. E isso tornou, sem dúvida, a tua carreira uh, ela teve um início muito mais plausível do que se você tivesse escolhido um lugar mais confortável, mais cômodo. Isso,
1: porque quando eu falo que eu não tive porque meus pais, né, minha mãe, queria muito que eu estudasse nessa escola. É uma escola, uma escola concorrida aqui no Rio. É um dos melhores colégios do Rio de Janeiro até hoje, uma escola tradicional. Só que ela tem cinco unidades no Rio de Janeiro Hoje até tem mais, mas para eu poder estudar nela Eu teria que ir para, ter teria que pegar uma condição de duas horas Mas a bagagem que eu tive, que eu tenho até hoje Por ter estudado nessa escola, ninguém me tira, é muito valiosa Da mesma forma que todo, todo sacrifício que eu fiz, né Toda superação que eu tive no decorrer da minha vida profissional Hoje me valeram muito Na época que eu passei, tudo bem tava tudo bem, sabe? Eu tinha que pegar três horas de, de condução, beleza. Na volta eu dormia, eu dormia, então dá tempo até de descansar. Então eu sempre olhei tudo pelo lado bom, eu, eu, eu não olho pelo lado ruim. sempre olho tudo pelo lado bom da coisa, sempre vejo o que que eu tenho de bom dali, que é melhor é muito mais fácil de você lidar com o dia a dia, com a, tua, com a tua perspectiva, do que você ficar pesando demais. Então, olha o lado bom e segue em frente. Esse sempre adorei, foi meu lema.
0: Adorei, adorei. Vou, vou anotar esse lema, porque... Sem, sempre a gente percebe Que as pessoas que desenvolvem rápido Elas passaram por um grande esforço Elas pagaram um grande preço Ninguém desenvolve rápido ou aprende Uma nova profissão uh, de forma Simples e tranquila E tu mostrou agora aqui que Esse trajeto todo ele, você trilhou ele Sempre visando os benefícios né? Então tu pegou qualquer tipo de obstáculo E transformou ele num resultado positivo Pra ti, tu conseguiu enxergar já um, O que, que teria um pouco mais à frente Às vezes as pessoas se apegam muito ao problema em si e não na solução, né? Eu percebi que essa é uma, uma característica tua. Tu consegue enxergar o que, que tem de bom e tu luta por isso, né? Por esse motivo que tu, que tu tá hoje onde tu tá. Isso aí.
1: Durante esse percurso, como assistente, eu queria aprender muito. O que eu fazia também, que eu acho muito bom para as pessoas pensarem bastante hoje, é praticar. Então, eu praticava muito. Eu aprendia no salão, eu não fiz curso de formação, eu aprendi trabalhando. Então, eu tinha que praticar. Eu pegava as manicuras, pegava as meninas da limpeza, fazia escova, ficava fazendo as coisas no cabelo delas. É, minha família inteira tem, tem muita mulher, então eu pegava domingo e segunda-feira, era fazendo cabelo de família e amigas praticando, Errando bastante. Eu errei muito. E muitas pessoas hoje não querem perder esse tempo. Na verdade, eu sempre comento, né? 95% trabalho e 5% vida. Porque o meu trabalho é a minha vida. Sem ele, eu não tenho nada. Sem o meu trabalho, eu não consigo me manter. Eu não consigo dar uma boa qualidade de vida dos meus filhos, eu não consigo é, realizar meus sonhos, então é isso ou é isso, eu praticava o tempo inteiro, eu vivia a minha profissão o tempo inteiro tive muito apoio da minha família, porque eu já tinha filho pequeno, eu casei cedo na época meu marido também era de boa, e se não fosse sinto muito eu tinha um propósito, <risos> sabe? então, é, eu era daquela que chegava muito tarde em casa, saía muito cedo mas tentava fazer todas as minhas funções de casa, na né, época eu não ganhava muito tinha que ir cozinhar, limpar a casa, mas eu conseguia fazer tudo isso dentro da minha dentro que eu estava fazendo e também não me cobrava demais para aquilo que eu não conseguia fazer porque o meu foco era o meu trabalho, era a minha evolução então tem coisas que ficam um pouco para trás e como mulher isso é muito difícil de se assumir, né, e de pegar aquilo para si, porque a mulher ela já tem por natureza ser muito cuidadora né, mulher cuida, ela nasceu para cuidar e cuidar da casa, do marido e vem muita crítica quando vem a maternidade a culpa vem junto então a mulher tem algumas coisas que são muito difíceis Com e eu certeza. desmistifiquei tudo isso durante a minha trajetória
0: então a gente percebe agora aí ó, outro detalhe bem importante dentro da tua história Vivi, uh, você além de sempre construir, você trouxe a tua profissão para o teu centro, ou seja, a tua vida é um todo e a tua profissão tá no centro disso as pessoas às vezes querem separar as coisas e na prática isso acaba não dando certo você já conseguiu provar aqui que uma história eu já vi isso na história de muitas outras pessoas ela precisa ser vivida, ou seja, o teu trabalho faz parte da tua vida muitas vezes ele tá no centro você, sua família, seu trabalho ter tudo isso como uma coisa só fez com que tu construísse uma carreira construísse um, um, uma história né, que eu posso considerar uma boa história, sem dúvida e ao mesmo tempo você não abriu mão de nada, por quê? porque tudo estava no centro. Eu acho que é, é, que é algo bem importante de colocar isso. Você já chegou a observar e pensar um pouco por esse lado? Que tu sempre deixou tudo no centro E por isso que tu conseguiu fazer teu papel de mãe Viver tua história com a tua família Desenvolver tua carreira Crescer como profissional Crescer como cabeleireira E também como empreendedora Isso pra mim assim é um, é um registro muito forte É uma coisa muito boa é,
1: Eu não tinha percebido com tanta clareza agora Como você botou Mas realmente eu sempre coloquei Eu nunca dividi nada A Viviane é a Viviane profissional A Viviane mãe, a Viviane esposa A Viviane filha Irmã, sobrinha, porque eu tenho uma família muito grande Então a gente é muito apegado à minha família Sim,
0: todas as mulheres ali gostam muito de ti Porque, né, você arrumou o cabelo de quase Isso todo aí. mundo Isso
1: aí Então, como eu tive esse apoio Esse apoio foi muito importante pra mim da minha família Porque eu tinha dois filhos eu, muitas vezes, tinha que deixar eles para ir trabalhar Então minha mãe cuidava, minha tia minha avó cuidavam dos meus filhos para eu poder trabalhar eu tinha uma carga horária muito puxada Também por morar bem longe do trabalho mas eu sou de uma família bem matriarca. E as mulheres são muito fortes na minha família. E eu tinha todo o apoio. Minha mãe falava, vai filha, vai trabalhar. Eu trabalho... Tá no Na minha família, assim, o trabalho é muito importante. É, é honra, sabe? Trabalhar faz parte de, de honra. E eu sempre tive esse, esse impulso, essa ajuda, esse vai, essa motivação. Principalmente da minha mãe. Mesmo ela não sendo tão feliz em eu ser cabeleireira. Porque minha mãe era uma mulher que queria que a filha se formasse na faculdade, tivesse um diploma porque ela não teve essa oportunidade e queria que, na cabeça dela, né, a nossa, a nossa profissão não era tão bem vista como tá sendo hoje. A ascensão no Brasil da profissão de cabeleireiro é uma, é uma coisa que tá crescendo cada vez mais. Ainda precisa desbravar muita coisa, mas hoje um cabeleireiro é visto de uma forma bem verdade, diferente. do Porque quando verdade, eu comecei, a minha mãe só começou a ter orgulho de mim quando eu comecei a aparecer no jornal. E ela viu... Que realmente a minha profissão era uma profissão bem reconhecida, poderia ser reconhecida. E a minha irmã seguiu tudo o que ela quis, também porque a minha irmã quis, né? A minha irmã fez faculdade, aquele, aquele, aquele protocolo, né? E ela viu que eu ganhava muito mais que a minha irmã e consegui chegar a um ponto de vida muito acima. E ela conseguiu entender que eu tinha uma profissão valorizada. Mas demorou um pouquinho. Mas é
0: um processo. Os pais eles acabam sempre querendo uh, realizar, né, nos filhos aquilo que eles não conseguiram realizar.
1: Sim, faz sim. parte.
0: Agora o importante é que tu, tu teve a tua liberdade para buscar aquilo que realmente tu sentia dentro de ti que que te fazia bem, né? Tu queria te experimentar e isso aconteceu dentro de um salão e ali você enxergou um jardim de oportunidades, começou a cultivar esse jardim, né? Hoje a gente consegue perceber. Assim de forma bem clara que a tua competência e o teu esforço foram sempre guiados pelo teu desejo de realizar e de construir a tua história, não de seguir o que alguma pessoa estava apontando para ti. A história da tua família, a tua família sempre presente como exemplo de trabalho, de força, de resiliência, também são pilares. Às vezes as dificuldades ou a pessoa não querer que você faça aquilo é, é um detalhe, perfeito. Mas o quanto você quer realmente muda o jogo. E isso prova na tua história, entende? O quanto tu queria ser protagonista da tua história fez tu mudar o teu jogo, tu não seguiu o fluxo normal, natural... E dentro da nossa profissão, uh, hoje o prestígio, que nem você estava comentando, né, ele cresce cada vez mais, o reconhecimento cada vez mais, ele se torna plausível, profissional, ele é visto hoje uh, com uma competência relevante né, dentro da sociedade e isso é muito bom. Agora eu quero perguntar para ti uma coisa que eu estava pensando aqui, me conta sobre alguma coisa que tu já passou, que por exemplo, poxa, esse, esse foi um momento assim, que eu tive que ter bastante superação, de, entre essa trajetória de você iniciar até onde você está hoje... Qual o teu ponto assim, onde tu passou por, por alguma coisa mais difícil, vamos dizer?
1: Então, eu não fiz curso de formação. Eu me via sempre me cobrando demais o saber, principalmente tecnicamente. Eu sempre me cobrei muito. Teve um momento na minha vida que eu cobrava mais. Hoje eu já me cobro menos. Você vai amadurecendo, você se cobra menos. Só que eu sempre fui uma mulher que gostou de muitos desafios. Eu toda hora procuro um desafio. E teve uma época que eu me cobrava bastante curso de aprimoramento, porque como eu não tinha formação, eu precisava aprender de alguma forma. Daí eu buscava muito curso em dentro das marcas, como eu tinha acesso às marcas, então os salões que eu trabalhava tinham esse acesso, eu conseguia ter esse nível de educação, que foi durante um tempo muito desafiador para mim, porque era mais um momento que eu precisava estar longe da minha casa. Além de trabalhar, eu tinha que aprender. Quando eu tive a minha filha, minha, minha primeira filha, eu tenho dois filhos, eu não tive licença à maternidade. Eu peguei, depois de um mês, eu me inscrevi num curso para que eu pudesse aproveitar aquele tempo que eu não estava trabalhando em prol de algo que fosse me dar um resultado melhor quando eu voltasse a trabalhar. Então, a maternidade é muito desafiadora de verdade para a mulher. Eu acho que foi um dos meus maiores desafios, principalmente meus filhos pequenos, porque as pessoas te culpam, as pessoas te cobram, as pessoas te criticam, dizendo que você não dá, você é mãe desnaturada, você não dá valor à tua família, você só pensa em dinheiro. Então, são muitas coisas externas que a gente ouve que te fazem... Pensar que você não tá certa, né? Você acaba pensando assim, cara, eu acho que eu, será que eu tô? Será que eu não tô? E aí, essa reflexão ela precisa ser muito é, séria, sabe? Você realmente se autoconhecer e entender que é o seu caminho e que você precisa escolher. Eu colocava sempre na frente o seguinte: o que, que eu quero pros meus filhos? O que, que eu quero para eles? Eu precisava daquela dedicação. Eu precisava de me abster em alguns momentos. Então, alguns momentos da infância dos meus filhos eu não vi. Mas os momentos que eu vi foram momentos bons. Eu procurei dar a maior qualidade possível nos momentos que eu podia. Então, isso não me fez ter dor na consciência ou carregar a culpa. Só que existe sempre um período em que você se pergunta... E que você cai nessa, nessa, nessa questão de que você tá agindo certo ou você já tá agindo errado. Isso eu tô dizendo para mulher, tá? Para mulher isso é muito... Isso é uma questão muito séria. A questão da maternidade, quando você precisa se, se abster muito dentro da tua casa, da criação dos teus filhos, para poder procurar algo melhor dentro da tua profissão. que era o que eu fazia. Então, para mim, foi, um, foi o maior desafio da minha vida. Foi, minha maternidade, foi a minha maternidade. Ela é muito desafiadora. Nossa!
0: O julgamento existe, a gente sabe que ele existe E muitas vezes ele vem de pai, não só de, de pai, mas vem principalmente de mãe, né? que a mãe teve um exemplo, a gente sabe que os tempos mudaram, agora eu achei lindo tu contar que você soube pesar isso e decidir dentro da sua consciência, não colocar a opinião de terceiros para guiar tuas escolhas, tu sabia o que você queria, você tinha clareza nas tuas escolhas, por mais que talvez ainda com insegurança ou talvez com imaturidade profissional, né? porque a gente leva um tempo para amadurecer, de qualquer forma que Tu mostrou aqui pra mim que, poxa, isso é muito legal você consegue provar para as pessoas que por mais que exista um julgamento, todos os compromissos é preciso abrir mão, né de nada adianta você no caso ficar do lado dos teus filhos todo o tempo e você não ter tudo o que você gostaria de dar para eles, eu não tô falando de material mas é poder se tornar uma pessoa maior, ter mais conhecimento ter mais vivência para compartilhar isso com eles e ser um exemplo e uma influência ainda mais forte do que seus pais já foram sobre você, isso eu achei algo assim ó, fundamental, acredito que vai ser um, um ponto que vai tocar muitas pessoas, eu vejo que a área tem uma presença forte Feminina, principalmente as mulheres, elas dominam o segmento beauty E elas precisam descobrir mais como romper essas barreiras Que às vezes as pessoas impõem e elas ainda aumentam esse muro Você simplesmente pegou uma marreta e puff, derrubou tudo Isso foi fundamental, acredito, né? para te conseguir construir a tua história sem ser guiada por outros Adorei ouvir isso, gente Olha, parabéns mesmo
1: É, porque realmente é, é difícil, é muito julgamento E a mulher, ela se coloca ali e lá, e lá na frente, eu, você ouve muita mulher falar assim, nossa, eu me arrependo de não ter seguido a minha carreira, eu me arrependo de não ter. Eu me arrependo. Eu não queria me arrepender disso. Eu queria escrever a minha história. E eu também queria ser mãe. Então, que eu fizesse isso da melhor forma possível. Porque meus filhos não teriam uma boa mãe sendo infeliz é dentro de casa. Eles teriam uma boa mãe se realizando e fazendo o melhor pra eles. E foi essa linha que eu segui. Não me arrependo, não tenho a mínima culpa de, de repente, não ter visto o primeiro passinho ou alguma coisa assim. Acredito que meus filhos tiveram uma infância muito feliz, muito boa... E seguindo em frente, é, não tem muito o que pensar, porque se a gente for pensar muito, a gente acaba desistindo. Então não pensa muito não, segue em frente, vamos lá. É, tira toda a dor da tua consciência Procura se entregar de verdade No momento que você está fazendo uma, uma pediatra me ajudou muito Porque quando eu falei sobre uma amamentação eu, não, eu fui uma mãe que não quis amamentar há muito tempo Eu amamentei muito pouco Até porque eu tinha que voltar a trabalhar E ficava imaginando como eu ia ficar Aquela coisa de tirar leite Minha mãe sofrendo com a criança chorando Enfim, eu falei Ai gente, já eu tinha uma dificuldade já também De amamentar e a pediatra falou: fica tranquila. Eu, eu até falo hoje que deve ser a única pediatra que faz isso, porque todo mundo fala o contrário, né? Fica tranquila amamentar é um momento que tem que ser bom para os dois, se não está sendo bom para você, não vai estar sendo bom para o seu filho e aquilo ali acabou me deu um start, eu falei assim, o que? já comprei uma injeção para secar meu leite para ter mais facilidade E porque eu tinha problemas, meu leite empedrava, meus filhos não sugavam o suficiente enfim, eu tive certos problemas, era difícil para mim e eu ficava imaginando ali não era para mim, não era para mim eu acho assim, muito legal, admiro as mulheres que vivem para amamentar e que podem podem fazer isso mas não era minha realidade e foi eu seguir em frente e não tenho um mínimo de peso na consciência por nada que eu fiz dentro da criação dos meus filhos.
0: Com certeza não deve ter. Não deve ter, não. Porque você buscou sempre entregar o seu melhor. Entregar o máximo não é entregar o melhor, né? Eu digo às vezes, é, muitas vezes vale mais a pena você ter um momento menor de qualidade do que um momento de um grande tempo, uma linha grande de tempo, mas de pouco contato, né? Com uma qualidade baixa. E foi isso que tu prezou. Acredito. Acredito que não existe uma fórmula, Vivi, e tu mostrou isso. A gente precisa construir cada história, né? Os nossos pais foram criados de uma forma, eles nos criam de outra. Exato. Acreditando ser melhor, e a gente vai replicando isso. Dentro da tua história, né, a família fica sempre, como eu falei, num centro. Eu acho que isso é um pilar importante para todas as pessoas. Não importa se você tenha um amigo, uma tia, ou quem seja. Se você vê essa pessoa uma vez no mês, uma vez na semana. Mas esse pilar ele é fundamental para qualquer ser humano Ou dentro de casa com seu cachorrinho Se você mora sozinho, você que está ouvindo É importante entender que isso significa para ti E são pilares, são fortalezas que realmente nos motivam Sobre suas fortalezas, assim, o que mais te dá força para te conseguir levantar pra te conseguir superar, o teu desejo de crescer, vamos dizer, né? Ele, ele tem uma fortaleza que blinda ele. Por isso que você consegue fazer essa caminhada constante.
1: Sim, pode parecer clichê, mas a minha maior fortaleza é Deus. Eu tenho uma intimidade muito grande com Deus, eu sempre fui muito religiosa desde nova.
0: Coisa boa, a fé é fundamental. Eu, eu, eu
1: sei muito bem quem eu sou e eu... A minha, uma das minhas grandes fortalezas sou eu mesma, porque eu me conheço muito e eu entendo qual é o meu propósito que é levar para outras mulheres esse, esse poder, sabe Essa, esse empoderamento real principalmente no segmento da beleza que nós somos muitas e a representatividade é pouquíssima é o meu propósito, é o meu objetivo de vida, é saber onde eu quero chegar isso me torna mais forte é ter a clareza de onde eu quero chegar, de saber disso e saber quem eu sou. Essa clareza, para mim, é muito importante, é o que me motiva diariamente a seguir em frente.
0: Muito bom saber que a tua fortaleza é algo que tá dentro de você. Muitas pessoas colocam, uh, vamos dizer, ambientes externos ou condições externas, né, como fortaleza. isso pode ser abalado facilmente. E você trouxe uma fortaleza, assim, que depende de você blindar ela, fortalecer ela, porque você se torna o centro também. Eu gostei muito de, de ligar esses pontos porque fica claro para as pessoas né entenderem que nem sempre você precisa seguir o ritmo, nem sempre você precisa seguir a ordem natural. Construir a tua história não é se espelhar somente em alguém, mas é entender o que para você tem valor e colher em diversas pessoas isso. Você fez isso no início, você aprendeu com profissionais, você se posicionou no novo uh, local de trabalho, Agora, né, atualmente como administradora, como gestora, como profissional, e isso requer muita força. Um profissional cabeleireiro já tem uma carreira bem pegada, exaustiva uma carga horária grande e entrar também como gestor e como administradora de um local, hoje provavelmente você deve encarar isso com facilidade, não estou dizendo que é fácil mas você encara isso de frente de peito aberto e faz toda a diferença, né porque se isso tornaria tudo mais difícil, como você me disse antes da gente iniciar essa conversa, você não consegue enxergar dificuldades ou então barreiras realmente você sempre precisa ir uh, Imaginar o quanto aquilo pode te fazer superar E o benefício que aquilo vai trazer E eu gostei muito disso Porque eu não precisei perguntar quais as dificuldades que você teve né? Porque eu entendi que você não, não enxerga as coisas como dificuldades Mas sim como oportunidade de superação né?
1: Verdade tudo eu enxergo oportunidade. E me desafia a todo momento. É muito da minha personalidade me desafiar. Eu não consigo ficar numa zona de conforto. E também não sou contra quem queira a zona de conforto, porque às vezes a pessoa trabalha muito pra estar tá dentro da zona de conforto. Cada casa é, uma... é exatamente. Cada casa é um caso. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. É saber quem você é e aonde você quer chegar. E ter a clareza disso é muito importante. As coisas se tornam bem mais fáceis. Tudo pra mim é oportunidade. O que, é que eu posso tirar de melhor? Daquilo ali E aprendizagem A aprendizagem ela também é muito importante Ela tem que estar tá muito presente o tempo todo Quando você se torna um grande aprendiz sempre As coisas também ficam mais fáceis Eu nunca Eu sempre busquei ajuda no que eu não sabia Isso também é importante Eu não sou a dona da verdade Eu não sei de tudo Tem coisas que eu não sei E aí eu sempre procuro alguém pra me ajudar Alguém que possa me orientar Alguém que saiba mais do que eu, é lógico e bola pra frente, porque é pra frente é que se aí. anda. Esse é meu bordão. É pra frente que se anda.
0: <risos> é pra frente que se anda. Adorei. E sentar na cadeira do aluno, né? Que nem você diz sempre. Buscar entender aquilo que você não, não tem, aquilo que você ainda não sabe Você não precisa ser o expert, mas você pode ao menos sentar ali e entender um pouco mais Aprender com quem sabe, uh, estar aberta ao conhecimento, né? Constante É algo que, sem dúvida, a gente define como uma característica exclusiva assim, De uma pessoa que quer se desenvolver, que quer se superar e alcançar mais resultados É isso aí Pode ter certeza, assina embaixo, Vivi eu quero pegar uma dica contigo agora uh, De livro, você me comentou Aqui que você lia Você gostava de ler e eu quero saber Se você tem uh, alguma dica De livro, um livro, dois livros Fica à vontade Eu não sou aquele leitor, mas eu também gosto De livros, então vai ser bem bacana Poder compartilhar que Ótimo.
1: Tem, tem vários livros ótimos, tem o Mindset É muito bom A Estratégia do Oceano Azul E os sete hábitos das pessoas Eficazes se eu não me engano, é esse e o título. Sete
0: Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu acredito que seja assim esse título. Isso aí. É, eu já...
1: Esse já livro vi uma é introdução. ótimo. Eu
0: nunca li ele, mas já vi uma introdução dele.
1: É maravilhoso.
0: E agora eu vou pedir outra dica. Eu vou aproveitar porque eu quero colher e a galera que está escutando também vai gostar. Recomendações de profissionais que você considera uma referência boa de acompanhar ou de seguir. Né? De ter assim como um espelho... O que, que você tem aí? Pode me dar dica de um profissional, dois ou três? Cara,
1: você me pega nessa. Sabe por quê?
0: <risos> Às lá. vezes eu vi
1: algum profissional te inspira, eu falei assim, gente, dá.
0: Não. <risos> não tem problema. Eu, Se não tiver, Porque não no meu tempo
1: eu não tinha muito isso. Claro. Mas tem profissionais que eu acho que são muito bons pra aprendizagem Manda aí, aqui no, no Brasil. Uh, Bruno de Viana, Rafael Bertolucci. Oh, Rafael,
0: Rafael é na gestão manda bem também pra caramba é, o Rafa, ele é bem técnico Verdade. Romeu o meu Felipe o Romeu, o Romeu vai ter uma estátua um dia <risos> eu tô vendo já isso o esse. Romeu
1: ele é um fofo, né ele revolucionou esse mercado de mechas e ele é uma pessoa tão querida que não dá pra ser, o ser humano é profissional tem que andar junto e eu vejo muito isso pra você mim você sabe
0: que eu comentei já aqui num podcast anterior que o Romeu ele, ele nunca deixou a essência dele de nada, ele nem se tornou uma pessoa comercial, Quando ele passou a ter essa ascensão grande, né? Verdade. Que é um merecimento, a meritocracia pura dele. Ele continuou sendo quem ele é e isso não interferiu em nada. Eu adorei sempre perceber essa característica nele. E ano passado, a gente fez uma visita no Room, uh, no salão dele em São Paulo, e foi muito legal porque ele estava atendendo, a gente não quis atrapalhar, e ele parou o momento, assim, a gente deu um oi de longe, e ele parou pra nos dar atenção e falou, vamos tirar uma foto? Você não faz ideia, eu fiquei muito... Feliz, faceiro, contente... Porque... Nossa, eu fui recebido... Se quando você chega na casa de alguém e se sente muito bem? Ele fez a gente se sentir assim... E essa característica eu acho que define muito ele, né? Como você colocou...
1: Sem é aquele ditado... Antes de ser um bom profissional... Você precisa ser um bom ser humano... Oh, Não dá pra separar isso...
0: Vivi... Eu gostei muito de bater esse papo contigo... Eu tô extremamente contente... Pra mim foi assim ó... Valiosíssimo... É um conteúdo que... Eu vou querer ouvir... Já na sequência... E vou repetir muito, porque eu tenho muito que colher daqui. Inclusive, seus bordões, suas frases. Gostei bastante é, dos momentos. Eu adoro
1: fazer bordões. A
0: coisa boa, né? percebi. E isso você deve fazer também no seu dia a dia, né? É carregar quem tu é Sim. dentro do teu salão, na tua casa. Isso é o fundamento principal para uma pessoa ser feliz também, né? É carregar quem ela é junto com ela. Verdade. Não precisa esconder quem você é, não. E eu adorei conhecer essa pessoa.
1: Que ótimo. Eu também amei fazer parte desse projeto... Achei mega interessante e tudo que pode ajudar o próximo, principalmente dentro da, dessa nossa profissão, eu tô sempre disposta a fazer, porque compartilhar faz muito bem para mim. Eu me sinto muito realizada quando eu compartilho qualquer conhecimento meu e até meu conhecimento de vida, meu jeito de ser, porque eu, eu acredito que meu jeito de ser é um jeito de ser assim, um pouco mais prático, de se levar a vida mais fácil. E nem todo mundo tem essa facilidade, então pra mim me dá um, uma, é uma grande honra poder levar isso para outras pessoas, eu tô muito feliz com isso.
0: Fluidez, né? Fluidez é uma palavra que se encaixa bem aí, você realmente conseguiu mostrar isso aqui hoje de uma forma bem clara. Então, Vivi, eu posso agora falar para ti que eu vou pedir um bis, mas a gente já tá batendo um papo muito bacana, eu ficaria mais uma hora tranquilamente. Então, eu já quero colocar aqui, deixar bem claro que a gente vai retornar. A gente tem muito ainda o que conversar, o que discutir e o que compartilhar com mais colegas aí, pessoas que curtem o segmento também. Uh, eu vou querer que você deixe aqui pra nós uh, o seu perfil.
1: Gabi, foi incrível, foi maravilhoso estar aqui também, eu amei, muito obrigada pela oportunidade. Uh, me siga no Instagram, é vivi__siqueira, eu também tenho um canal no YouTube, Vivi Siqueira E nas outras redes sociais E é isso aí Foi
0: Ótimo, posso dizer que tô realizado Em ter feito esse papo contigo A gente ter tá gravado esse podcast, sensacional Obrigado aí Vivi
1: Eu que agradeço, beijo, beijo então, Até mais